0: プレゼンス、大村正樹のサイエンスキッズ、ポッドキャスティング。番組も年の瀬あと2回ですね。今週のサイエンスコーチは略して最高はおなじみの。科学ジャーナリストの寺門和夫さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いやー、もうちょっとと師走ですけれど。そうですね。今年は締めを寺門さんにお願い。したいと思いまして、今年の科学を振り返っていただきたいと思いますけれど、はい、よろしくお願いいたします。はい、印象のこってのは何ですか、はい。あの
1: やはりですね、うん、ノーベル賞ですね。あのー、今回はそうですね、あのー、大村先生と加藤先生受賞されました。それあの二十一世紀になってからですね、はい、日本人の自然科学系のノーベル賞受賞者はすごい増えてるんですよね。はい、であのその勢いで今年もですね、お二人が受賞しました。はい、あのー、非常に嬉しいことですね。
0: できれば科学賞も取ってもらいたかったんですよね最後そうですね三、ね、拍子行きたかったですけど<笑>最後それで三人目来るかって言われたけどお二方で終わってしまってそうです、ねまあ、贅沢な問題ですけどね、まあ、確かにそうです<笑>あのノ
1: ーベル賞の受賞って非常,非常に競争激しいですから<笑>なかなかやっぱりねあの三賞全部ってのは難しいかもしれませんけどね
0: 、はい、まず出てきましたのが北、えー、北里大学の特別栄養教授の大村聡先生この方僕すぐに実は取材で白金の北里の方にお邪魔したんです。はい、で学生さんたち盛り上がってるわけですよ。はいはい、で大村先生ってどの先生？聞いたら見たことないっていうわけですよ。栄養教授っ
1: ていうのは、まだ現場で研究もされてますけれども、はい、基本的にあの、まあ、大学とか研究所に関わってたのはあのしばらく前なんですね、はい、ただやはりあの北里研究所と、それから大学の方にかなり大きな貢献された先生ですので、うんうんうん、もうちょっと上の世代だと、よくご存知だと思いますね
0: 現役の学生さんはちょっと雲の上の存在という感じなんですかね。ねはい、さあ改めましして何をしたのかイベルメク
1: チンも一つの例なんですが実はあの、はい、大村先生の仕事はです、ね、あの土壌です、ね、土ですね、はい、あのその中にはいろいろな微生物がいるんです。あのどこの土壌を取ってきてもそうなんですが、ね、で非常にたくさんいてですねでそういった微生物の中には人間に役に立つ物質を作ってくれる微生物もいるんですよねであの小村先生はずっと昔からですねそういった土壌の中のあの微生物を集めてでそれをあのまあ研究分析してですねその中から何か有用なあの物質ができてないかということを調べてたわけですね、うんはい。まあ結局そんな風にして実はあの、えー、今の薬剤っていうのは多くのものがですね微生物から見つかってるわけですね。ただこれは非常に地道な仕事で、あの本当にあの毎年何千というサンプルを調べて、その中であの実際にまあ薬剤の開発までつながるものはあの一つとか二つとかそういった世界ですね。ですからすごい長い時間がかかっているわけですね
0: 。ラッシュを聞いてるキッズは微生物っていうとね。ミジンコとかミドリムシとかそんな感じのイメージだと思うんですけどもっともっとちさちいってことですよ、ね、とさいそ
1: うですね顕微鏡じゃないと見えないようなちちっちゃい生物
0: ですねそうですか一方ノーベル物理学賞は東京大学の教授で宇宙船研究所所長の梶田孝明先生。ニュートリノこれ結構日本のお家芸でですすよねねそうです
1: ねあのニュートリノは例の,あの、えっと、小柴先生の時から、はい、あのずっとお家芸ですね、えー、あのつまりニュートリノというのは非常に奇妙な粒子でなかなか捕まえることが難しいんですねでそれ捕まえるためには紙を噛んでとかそれからスーパー紙オカンデみたいな巨大な水槽を作って、えー、まあ調べるしかない。そういった
0: 意味ではその日本がまあかなり先端を走ってたということなんですね。はあ、これ、あの寺形さん印象残っていて日本のニュートリノ研究はゆくゆくこれからどうなっていくと思われま
1: すあのニュートリノ研究でまだやらなくちゃいけないこといくつかあると思いますが、ええまあ、最大の。あのテーマがこのニュートリノ振動と言われてる、ね、今回、はい、ノーベル賞の受賞の対象になった研究なんですね、はい、でつまりそのニュートリノ振動っていうのはニュートリノはいくつか種類があるんですけど、はい、あのそれがですね途中で姿を変えてしまうことがあるわけですね、はい、でこれがずっと謎だったわけです。で結局これがあの梶田先生たちのグループの仕事によって、えー、その原因っていうのはもともとニュートリノって質量重さですねこれがないと考えられて,て理論的にはね。ところが実はごくわずかなんだけれども重さを持ってるということが分かったんですねですからごくわずかであってもニュートリノに重さがあるかないのかってのはこれは物理学にとっては大問題で、でそれに一つの結論が出たというのは非常に大きいわけですね。でそういった意味ではこれからの物理学の発展に非常に大きなあの貢献をする研究なんですけれども、あのニュートリノの,の性質を調べるということでですね一つ大きなその重さの問題が解決しました。ただまあ実際にまだ重さは正確に測られてないんですね。それからどんな振る舞いをするかということもこれからまたいろいろ調べていることになると思いますけれども、まああのニュートリノ研究の一つの大きな大きなあの山というのがですね、この実は質量重さの問題だったんですね。でこれを解決したということで非常にやっぱりその評価されているわけですね。でこれからそういったものをベースにして日本のニュートリノ研究っていうのはまたこれからいろんな方向に広がっていくんじゃないかというふうには思いますね。う
0: ん、なんかもうこの話を聞いてね、科学番組10年やらせていただいてるけど、いわゆる1秒間に僕らの体をね何千億とニュートリノが素通りしてるっていう話で。<笑>がくてしょうがないんですよもうねこんな物質
1: があるのっていうそうですあのだからその素通りするということは何にも反応しないということなんで、はい、逆にあの。はい捉えるのが難しいそのためにスーパーカミオカンナが必要なんですね,いいですよねそういうことなんですねであれが反応してたら本当に私たちの体っていうのはもうとんでもないことになっちゃうわけです
0: ねそそうかそうかか
1: 、ね、いわゆるその放射線にあたってな形になりますから、はい、当然何か影響が出てきますけれども、はい、あのニュートリーノは幸い素通りしてくれるので何千億個通っても全然我々の体にも関係がないということになるわけです
0: ね。なななるほどあなんとなくそのイメージできましたね放射線っていうレントゲンの撮影とか CT スキャナーの撮影とかそういうことそういうのも含めてですよねそうですねあ
1: ,のああいったものは例えばその放射線っていうのは遺伝子にちょっと傷をつけたりしますよね、はい、だからニュートリノは全くそういうことがないわ
0: けですねおあいやーさあ他に何かあります？今年の科学はい、そうですね
1: 。えっ、ー、ともう一つはですね、あの国際中ステーション、うん、あのこれがですね、実はその建設が始まったのがあの1998年なんですけれども、うん、はい。実はですね、あの2000年からですね、あの人間が滞在を始めたんですね
0: 。意外に ISS って歴史あるようで。まだ15年ですか人間,が住んであの人間が
1: 住み始めてから15年、あのもう十分間、うん、15年住んでるってこと<笑>そ,その前にかなり、築15年そうですえー、ただし、その前にいろんなあの計画があって、ですね、えー、で実際に打ち上げが始まって、組み立てが始まったのは98年ですから、長
0: 野オリンピックの年、うんまあ、ですから、はい、
1: 言ってみれば、そんなにあの実際に、築年数ではそんな長くはないですね、ただ、結構準備はかかりましたほーほーほーただそうは言っても、ですねやっぱりその宇宙空間に人が住み続けるというのは大変で、はいあの今年の10月に、あの十五周年を、つまり人が住み始めてからね、ええ。15周年っていうことになったわけですね。
0: 今日本の結城宮さんは、いらっしゃいますよね。15周年目のアニバーサリーな住民ですか
1: 。えっ、ー、とです、そうです、あの十<笑>月でした
0: から、あのそ
1: の時に結衣さんはちょうど長期滞在中で。ええ、あのまあ、その場に居合わせたわけ
0: ですね。この I. S. S. っていうのは。日本にとってどういう位置づけなんですか？そうです
1: ね。あのこの ISS 計画に参加したことによって、はい、あの日本っていうのはまあ言ってみればその宇宙の先進国になったということを言えると思いますね。はい、でそれまでというのは結局あの宇宙開発というのはアメリカといわゆる旧ソ連の、うん、あの競争だったんですね。東西のね。そうですね。はい、だからその人間があの宇宙に行くためのロケットとか宇宙船も持っているのはアメリカとロシアだけで、はい、あの宇宙に行った人たちっていうのはアメリカ人とロシア人以外はないっていう事例がずっと続いて。たわけですねでそれがだんだん時代が変わってきてですねあの国際宇宙ステーション計画ということでつまりそのアメリカもそれからソ連からロシアに代わってロシアも参加する日本とヨーロッパも参加して国際共同であのまあ、宇宙にそういった場所を作りましょうということが始まってですね日本もこれに参加したことによって今では言ってみればそのアメリカとロシアの宇宙技術の水準に達するようなですね世界最先端の宇宙滞在技術あるいは宇宙で何かをするための技術ですね、はい、そういったものをや持つことができたという意味で非常にあの日本にとってはこの IS 計画というのは価値のある計画だったわけですねこれからどうなるのか楽
0: しみですね、はい、また来週も伺いたいと思いますはい。今週は科学ジャーナリストの寺門和夫さんにお話を伺いましたありがとうございましたどうも